2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Und was wir heute gleich zu Beginn lernen werden, ist folgendes. Clemens, mhm. alle Wege führen nach Rom. Man kann uns auf nahezu jede erdenkliche, mögliche Art hören.
1: Stimmt das? Genau. Ja, 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 natürlich. Ne? Mit, mit, mit App oder online, wie man möchte. Und vor allen Dingen auch über Alexa. Das wissen immer noch nicht alle. Von daher mhm. sag ich's gern nochmal. Und es geht super easy. Ihr müsst einfach nur ein einziges Mal zu eurer Alexa sagen. Alexa, aktiviere Waffeln einer Frau. Also nicht mit den Waffeln einer Frau, sondern nur Waffeln einer Frau. Und ab dann, zack, neue Episode, sagt die Alexa, hallo. Neue Folge von mit den Waffeln einer Frau. Ist da, willst du hören, verpasst ihr nichts mehr. So,
2: die Alexa, die ist schlau. Ja, ja, ja. Schlauer als man denkt, manchmal so. Ne?
1: Aber sie ist nicht so lustig wie?
2: Nicht so lustig wie Ralf Schmitz.
1: Um <lacht> mal eine schlimme Überleitung hinzukriegen.
2: Nicht so lustig wie Ralf Schmitz, der heute unser Gesprächspartner ist. Ähm, ich habe. Ähm, große St- ich halte große Stücke auf äh, Ralf Schmitz, mhm. kann man tatsächlich sagen, weil ich den schon ewig kenne. Wir haben natürlich jahrelang genial daneben gemacht und Impro-Comedy mhm. und genial, äh, wie hießen das da, äh, voll witzig und ich weiß nicht, was wir für, für, für Sendungen da gemacht haben, war auch viel Schlimmes dabei. Aber der ist eigentlich ein sehr, sehr verlässlicher, lustiger Mensch. Ja. Äh, und wenn der lacht, muss ich tatsächlich, also da muss ich wirklich <lacht> auch sehr, sehr, sehr mittler Und er lacht viel heute.
1: Er lacht viel, also man erwartet ja eh ein lustiges Gespräch zwischen euch, aber ihr, ihr lauft richtig zu. Hochform auf. Darf man, glaube ich, schon mal vorweg sagen, wir lernen, dass ihr beide ein Balletttrauma habt, so ein ganz kleines ja, bisschen. Ja, ja. Und, und was mir noch wichtig wäre, einfach noch ein kurzer organisatorischer Hinweis. Mhm. Wenn Leute sich noch wegen einer ganz bestimmten Sequenz in diesem Gespräch anschließend bei uns melden wollen, mhm. es geht um die Sequenz, wo man als Prominenter, sagen wir mal, einen kleinen Bonus im täglichen Leben so rausholt. Ja. Da könnte es ja die ein oder anderen emotionalen Kommentar geben. Mhm. Spam at barbaradio.de genau. ne? Bitte du? meldet euch. Genau.
2: Oder Sonst einfach auf die, in der Radio app ja. oder auf barbaradio.de. Es gibt viele Möglichkeiten, sich über, über mich zu beschweren. <lacht> so, jetzt geht's aber los. Ralf Schmitz in den Waffeln einer Frau. Ladies and Gentlemen, heute stehen wir besonders auf, auf dem Gas, kann ich nur sagen, äh, dä, wir, wir müssen richtig Gas geben, denn wir haben Handwerker im Haus und die wollen gleich wieder bohren und die haben uns nur eine kurze Zeit gegeben, wo sie eine kleine Pause machen können und in diese Pause, da schieben wir ihn rein, aber sowas von, denn heute ist er endlich da, Ralf
0: Schmitz. Ich freue mich sehr, hallo Barbara.
2: Wahnsinns Anmoderation, oder?
0: Irre, ihr habt echt die Handwerker?
2: Na ja, wir haben die Handwerker im Haus, die haben so gesagt, ja also wir sind jetzt extra bestellt worden zum bohren, ich, Ja, jetzt geht's aber nicht. Ja.
0: Weißt du, dass ich ein Buch geschrieben habe über, über den Umbau bei mir? Weißt du das eigentlich? Ja,
2: das, das hast du mal erzählt. Ja, das lief, mir erzählt. Lief denn... Das ist Katastrophe. Alles klar. Es ist ja so, man baut ja mehrmals und dann lernt man jedes Mal was dazu, aber auch beim fünften Haus weiß man immer noch zu wenig, um alles reibungslos über die Bühne zu bringen.
0: Ich mache das nie wieder. Ich kaufe nur noch... Wenn überhaupt ich jemals wieder umziehen sollte. Ich, das ist fertig. Bis zur letzten Karre. Sonst nicht, Sonst bleibe ich. Also das meine ich. Das war die Katastrophe. Unfassbar viele irre Geschichten. Ich habe das Buch ja geschrieben, während die bei mir waren.
2: Erzähl mal. Aber... aber äh, ich, also, es ist ja so, dass es ja? hat, konntest du die Schuld auf jemand anderen schieben oder ist es auch so, dass man einfach merkt, scheiße, ich habe auch selber einfach nicht den Durchblick und das ist das Nein. größte Problem.
0: Nein, überhaupt nicht. Es war definitiv nicht meine Schuld. Ich hatte ich hatte einen befreundeten Architekten. Ich habe alles getan, was man nur Menschenmöglich tun kann. Ich habe auch nicht blöd rum, ich will das aber so und es geht eigentlich gar nicht und dann sagen die, müssen wir so machen. Das ist alles nicht passiert. Also voller Begeisterung in die Sache hineingestürzt <lacht> und fast dabei ums Leben gekommen. Das kann man nicht anders sagen. Ich habe das Buch, damit, ich schwör's, ich habe das Buch geschrieben, eine Geschichte, pass also auf, schnell, sind wir auch fertig. Ich habe das Buch Geschrieben, sitze in meinem Büro, es gibt noch keine Tür. Es gibt nur ein Tür, es gab nur einen Türrahmen. Und dann habe ich, ich war dabei, eine Geschichte zu schreiben, plötzlich macht das am Rahmen, also an der nicht vorhandenen Tür sozusagen. Ich sag, ja, Herr Schmitz, ja, rein kommt, ja, ja, kommt da rein, sitzt, steht an meinem Schreibtisch, ich bin gerade dabei, das Buch zu schreiben. die Handwerker, die Handwerker. Und dann sagt er mir, Herr Schmitz, ja. Also ich wollte mal fragen, wir sind ja gleich fertig. Ich sag, ja. Ich wollte mal fragen, soll man dann aufhören? Und ich habe gesagt, das ist ein Plan. Das ist nicht schlecht. Wenn Sie fertig sind, hören Sie auf. So machen wir es. Gut, da sind wir weg. Tschüss. <lacht> Unfassbare Sache. Eine Sache ist passiert.
2: Komm. Ja, du, wir haben Zeit, wir können haben die ganze wir? Stunde da, wir haben du, nichts Besonderes vor, ich freue mich über jede Geschichte.
0: Du hast mich aufgepeitscht mit, wir haben ganz kurz einen ganz kurzen Slot, wir wollen nicht. wieder bohren. Aber,
2: ist doch egal, ja. erzähl, ich will natürlich, ja. ich will wissen, ich will mir das ja auch vorstellen, wie du da sitzt als Bau, ja, als engagierter ba- ba- ja, Häuslebauer ja, und dann sagst, bitte machen Sie es war. schön und sorgen Sie dafür, ja. dass es nicht so teuer wird und es kann auch ruhig, ruhig schnell gehen und diese ja. Sachen halt.
0: es war eine ganz großartige Geschichte, die ist wirklich passiert, steht im Buch, ist Wirklich. Ich, wirklich passiert. ich komme nach Hause, wir müssen was gucken, dann komme ich da rein und sollte ein eine, eine Mauer gemauert werden. Eine ganz simple Trennmauer für so einen Raum, der verkleinert werden sollte, geteilt werden sollte und so weiter. Und die Mauer ging aber nicht bis zur Decke. Die hörte da oben, hörte die unter der Decke hörte die noch auf. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, äh, aber die ist ja noch nicht fertig. Ja, sagte er, das kommt ja noch, das muss so. Ich sag ja, aber da fehlt doch noch einen halben Meter. Ja, das ist aber so. Und in dem Moment, und wir stehen mit dem Rücken zu dieser Wand, also er steht mit dem Rücken, ich, in dem Moment, ich schwörs bei Gott, fällt diese Mauer um. Und der Typ guckt hin. Heute finde ich es lustig. Dreht sich wieder zu mir und sagt: Herr Schmitz, ja, sind Sie eigentlich gut versichert? Ich schwör's, ich schwör's, das hat er gesagt. Ich, 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 Barbara, unter uns, mir hat mir jemand gesagt, er hat eine eine Telefonnummer mhm. mit, ich weiß nicht, in Kassel, russland keine Ahnung, also wo man hier versteht, klischee ja. mäßig und dann mhm. kommen die vorbei und die. Und erledigen win- die Sache. So. Ich war noch nie du so den kurz. <lacht> Ich möchte allerdings an dieser Stelle auch eine Lanze brechen für wirklich tolle Handwerker und, und, und es gibt ganz wunderbare. Man ganz kann sie auf, die, wirklich. Es ist nur so,
2: dass, dass, zum Beispiel ja, was ich festgestellt habe beim Bauen immer, jeder hat eine andere Vorstellung von schön. Also ja. wenn ich sage, machen ja. Sie mir das dann hier, Sie wissen schon, schön, schlicht und so, da sagt ja. er, ja, ja. Ja, <lacht> ja schön, klar, <lacht> genau, ist schön. Meinen. Ja, ja. Und ist so. schön. Aber dann ist mir aufgefallen, dass jeder ein anderes Schön hat einfach. Und, äh, wenn ich ins Bad kam, waren die gerade dabei, die Eisen, Winkel an die Ecken vorne dran zu schrauben, <lacht> weißt du? Ich hatte da ja. Fußgeklöppelte von einer portugiesischen älteren <lacht> Frau, handgeblasene, fußbemalte ja. Kacheln, alle unterschiedlich. Äh, dann hat er zu mir gesagt in Österreich, die sind defekt, die schauen ja alle unterschiedlich aus. Schauen Sie mal her, der ist so, der ist so. Die haben nicht die gleiche Form. was ist denn das? Dann sage ich, ja, das ist so, das ist Handge... Aha, ja, und wie soll <lacht> wir das dann machen? Das ist ja alles Und komisch. Und, so, ja, ja. und dann, dann komme ich ins Bad und dann ja. hat er schon diese Leiste da und... Wuh, will die gerade fest, dann sage ich so, nein, stopp, das, ist, das geht nicht. Und so, ja, ja bitte, das ist viel besser, wenn sie da wo anstoßen, dann haben sie nicht so, das ist viel sicherer. Da bleibt ihnen das über Jahrzehnte schön. Aber er hat aber, dich auch
0: nicht gefragt, oder? Er hat es nein, einfach nein, gemacht. Nein, das wird einfach gemacht,
2: weil die machen immer Leisten an die Ecken. Das ist halt einfach so.
0: Das haben wir immer so gemacht, das machen wir jetzt auch wieder. Ja, das ist, <lacht> <lacht> verstehst du? Das war <lacht> ein Installateur, mit dem ich heute nichts mehr zu tun haben möchte, aber damals... <lacht> war eigentlich lustig. Da komme ich ins Bad und ich hatte gar, ich hatte nichts, also hier Hand geklöppelt, Fuß geblasen, was weiß ich, also das äh, alles nicht. Es war einfach eine halbwegs schicke Toilette und, und so und dann so und dann kommt er da rein und ist total mies drauf. Und ich sage, so wie ich so bin, sage ich, was ist denn? Und ich sag, Ach ja, bla, bla, bla. Und ich, hab gesagt, ich möchte einmal, nur so wie vor 20 Jahren, nur Waschbecken und Klo und nicht diese ganze Schicki-Micki. Hast du
1: gesagt, macher
2: sauer, weil du wolltest ja. so eine ebenerdige Dusche und so. Ja, und ja, so wirklich nichts Mäuerchen. Besonderes.
0: Also nichts aller Trump mit Goldverzierung, hast du nicht? Und hier und Doppelspiegel, gar nichts. Also eigentlich nur Klo und Waschbecken. Der war so frustriert. Dann hat er mir übrigens also gefühlt acht Jahre, aber wahrscheinlich nur zehn Minuten erzählt, dass das war ja früher alles anders. Früher jabert ja, weiß, grün. Und braun. Und heute gibt es. Ach, das kann man ja gar nicht mehr überblicken. Ja. Er hat sich auch. Ich verstand auch sein Leid, aber es, aber es war mir ja, in dem Moment auch... Ja, ist auch
2: so, wenn du heute Installateur wirst, willst du ja auch nicht Designexperte sein. Dann möchtest du Installateur sein und dann kommen natürlich da die ganzen Leute und sagen, ich, jetzt will ich hier und da, komm, ja. können wir hier nochmal so. Ja. Das nervt natürlich wahnsinnig. Die schönste Geschichte war jetzt von meiner Mutter, sie hatte eine Trennwand zum Nachbarhaus bestellt und mhm. der Typ war viermal da, um es auszumessen und es ist einfach so ein Dreieck, es sollte an die Terrasse so dran, dass es das so, so ein Lärmschutz zu den Nachbarn ist. Und es sollte sein, 2,40 lang mal 1,30 Meter äh, schräg so. Und da kam viermal auszumessen. Beim ersten Mal kamen sie mit der Scheibe und haben sie vorm Haus fallen lassen, dass sie kaputt war. Und beim zweiten Mal kamen ein anderer. Und der hatte nur so eine kleine Kiste in der Hand und hat meine Mutter, und da hat er gesagt, ich habe, ich hätte die Scheibe dabei, ich wollte Ihnen das übergeben. Da hat meine Mutter gesagt, ja, Sie müssen ums Haus rumgehen, das da einbauen, und sagt dann, nee, nee, ich muss nicht, warum und so. Und dann hatte ihr das Kästchen so gegeben. Da hatten Sie anstatt 1,30 Meter mal 2,40 Meter hatten Sie 13 mal 24 Zentimeter. <lacht> hatten Sie so einem mattierten Karton liegen und haben Sie übergeben. <lacht> Meine Mutter hat einen Schreikrampf gekriegt.
0: Ja, ja, auch Schreikrampf <lacht> hatte ich ohne Ende.
2: <lacht> man redet ja auch meistens mit denen, die einem das Haus bauen, also Architekten, Installateure, Bauleiter und so, mit denen redet man dann häufig nicht mehr.
0: Also das ist tatsächlich so, ich habe also wirklich alles versucht mit, ich habe mit Bestechung, mit Kölsch, mit allem und mit Bier und mit, und ich habe alles nur bis hin zu nicht mehr miteinander reden, es bringt alles gar nichts. Es, 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 es Irgendwann ergibt man sich in sein Schicksal nochmal die Lanze gebrochen für die Tollen da draußen, im Himmelswillen. es gibt ganz wunderbare Leute, die sich wirklich den Popo aufreißen, um das alles richtig und vernünftig hinzukriegen, es gibt ganz tolle Leute, aber Die habe ich komischerweise nie kennengelernt. Nein, im Ernst. Aber jetzt
2: ist dein Haus fertig. Es steht. Nein,
0: nein. Ja, stehen schon. Stehen tut es schon lange. Auch wenn ich es schon seit, ich dachte, es dauert nicht mehr lange, dann ist es weg. Aber äh, es steht schon lange. Richtig fertig ist es nicht, aber das liegt jetzt tatsächlich an mir, weil ich ein paar Sachen noch irgendwie, also Kleinigkeiten, so ein bisschen. Aber das ist.
2: Weißt du, wie das heißt? Pareto-Prinzip. Das Pareto-Prinzip besagt, du brauchst 20% der Zeit für die ersten 80% deines Bauvorhabens Mhm. oder deines Vorhabens und für die letzten 20% brauchst du dann 80% der Zeit.
0: Und so, es macht mich aber wahnsinnig, so unter uns, es merkt ja keiner, hört ja keiner, es macht mich ja wirklich wahnsinnig, ich bin ja so ein Fertigmacher, Mhm. Also nicht, ne sondern ich, ich mache es so, ich nehme mir das vor, ich plane das, so ganz akribisch und dann mache ich das bis zu Ende und dann mache ich das Nächste. Ich, also von wegen Parallel, aber geht auch. Aber so grundsätzlich Dinge nie unerledigt, ist mir ein Gräuel. Finde ich ganz, bin ich ganz furchtbar spießig. Ganz schrecklich. Ja, ja, Deswegen, ich,
2: man das will das dann wahnsinnig. auch weg haben ich kann das total ja. gut verstehen. Ja, ja. Ähm, ich habe vorhin natürlich, ich hatte das schon wieder vergessen, das wissen ja auch alle und, und so, dass du, wenn wir beide unseren ursprünglichen Berufwunsch äh, weitergeführt hätten, dann könnten wir jetzt vielleicht schon... An der russischen Oper das Bolscheu-Ballett ganz in neue ganz neue Gefilde
0: führen. Ja, absolut. <lacht> ganz neue Sphären würden wir das Bolscheu-Ballett führen. Tablett, Ballett führen, ganz klar. Die Hebefigur wäre bei uns mit Rollentausch durchzuführen, aber ja. sonst wäre <lacht>
2: Wir würden Jetzt. einfach auf Hebefiguren, finde ich, überhaupt ganz verzichten, weil es wäre unglücklich für beide Seiten.
0: Doch ich, ich würde es ich schaffen. Ich habe damals ja auch die Mädels immer tragen dürfen müssen, ja. streckstichen müssen. Und das hat eigentlich immer ganz gut geklappt. dass in den, in den läppischen 20, 25 Jahren, da wird sich nicht viel verändert haben. Das nee. wird also genauso ich, gehen wie früher. Du,
2: warst, du hast eine wirkliche Ballettausbildung äh, gemacht und war, hattest du das vor Augen, wirklich Tänzer werden zu wollen? Also war das ein ernster Berufswunsch?
0: Nee, ich hatte das als Teil der Ausbildung. Okay. Im Portfolio, sage ich mal. Ich wollte immer zur Bühne Schauspiel. Ähm, schon immer mit Tendenz zum komischen Fach. Das schon. Aber äh, im Grunde wollte ich, äh, habe ich Schauspiel ähm, gemacht. Und dazu gehörte eben Tanz, Schauspiel und Gesang. Alles zusammen. Und das war eben der Anteil. Ballett war eben der Anteil. Und ich bin damals, weiß ich noch, in diese Ballettschule rein. Das war so ein, so ein zusammengefügtes Portfolio. Und da bin ich in die Ballettschule rein. Und die hatten keinen Mann. Also keinen Jungen, keinen Mann. Und sie hat mir hinterher erzählt, es kam mir auch so vor, ich, ich fühlte, es war so übergriffig und ich dachte, irgendwas ist komisch hier. Und ich platzte in diese Stunde, wo die Mädels alle über die Mitte sprangen, also ne, Diagonale und so, das mhm. kennt man bestimmt, weil man springt so und die eine nach der anderen und so. Und plötzlich wurde es still, die Musik wurde abgedreht und ich so, äh. mhm. Und dann kam jetzt direkt diese Ballettmeisterin, das ist so eine ganz... Brett, schlanke Frau kam auf mich zu und war so ganz nett und so. Und die hatte keinen Mann. Die hat am Anfang gedacht, oh, da ist ein Mann. Ein kleiner Mann, aber ein Mann. Ja. Den muss ich mir sichern. Und dann hat die mir einen erzählt, von wegen, ja, und man lernt das Hauptsache erstmal Ballett und dann lernt man den ganzen Scheiß weiter. Ja, und dann hänge ich am Fliegenfänger. Und mein Körper war, weil ich sehr spät angefangen habe, aber immer noch halbwegs in der Lage. Und die war ganz begeistert, zunehmend. War auch fies, aber immer mhm. auch Begeistert. Also, so wie sich das für den Beruf gehört, sage ich mal, fies. Und äh, ja, aber ich wusste immer. Ja. Das wird jetzt nicht mein, mein Beruf. Wie soll ich denn auf der, wie soll ich denn mein Pas- Deux-Witze erzählen? Das geht ja nicht. Nein. Hm?
2: Nein. Wobei, das wäre, ich finde ja auch, also, ja, und ganz ehrlich, da, da hättest du ja, das hättest du machen können bis 33 und dann hättest du dir eh was Neues ausdenken müssen. Das ist ein ganz brutaler Job, glaube ich. Wollte ich gerade
0: sagen, da hätte ich schon seit drei bis fünf Jahren hätte ich schon was anderes machen müssen ja. jetzt. Ne? Ja, ja,
2: ja. Ich weiß, was du meinst. Ja. Naja, gut, also ich, ich bin auch, ich war ich war auch, ähm, ich war auch, es gab Gründe auch, warum es für mich auch nicht weiterging. Warum also, denn bei dir nicht?
0: Das würde mich jetzt brennend interessieren.
2: Die hat damals zu meiner Mutter gesagt, lustigerweise, ja. und ich war ja ein völlig ganz normales Kind, aber man hat natürlich gesehen, dass aus mir keine Balletttänzerin wird. Und dann hat die damals, da war ich sechs, da hat die gesagt, die kriegt einen dicken Po. Da müssen wir aufpassen. <lacht> Dann hat meine Mutter gesagt, mein Kind ist völlig normal, Ja, aber ich war halt nicht so ein spindeldürre Tänzer und das hat man natürlich Dank. nicht gesehen, aber ich konnte mich halt mega gut verbiegen und deswegen wollten die, ich kann, ich kann ja immer noch, gut, dass ich diese Informationen jetzt so geschmeidig loswerden kann, beide Beine hinterm mhm. Kopf.
0: Okay, wie werde ich die Bilder jetzt wieder los, aber okay, ich verstehe. Mit Hose wird, an. Mit Hose, ja bitte, also das, das kriegst du wirklich hin?
2: Ja, das kriege ich hin.
0: Ja, ich auch. Ich und kann auch Spagat.
2: Ich kann, ja, warte, ich, ich kann es mal versuchen. Aber ich habe gerade diese Nudelpfanne gegessen, die asiatische. Aber ich kann es ich ja, dir nur mal andeuten, dass du siehst, ich, dass ich nicht... Also, Geil! Ich müsste es jetzt sozusagen mich hinlegen dafür. Aber ich, ich, ich ja. krieg's ja. Und, du kriegst es toll. Ja, aber gut, jetzt mache ich trotzdem Radio hier, weißt du? Es hat mir nichts gebracht. Ich habe das aber, so du, oft ist, angeboten, auch jetzt in ja? letzter Zeit noch ab und zu mal. Soll ich mal beide Beine hinter den Kopf? Äh, nee, äh, nee, vielleicht später und so, weißt du? Das ich kann nicht so nachgefragt.
0: Ich fühle das. Ich fühle das. Ich fühle mit dir, weil ich will auch ständig den Spagat, und was? die wollen ja nicht. Ich verstehe auch nicht. Kannst du es noch? Soll. Ja. Das ist toll. Ja. Es ist damals, glaube ich, einfach was gerissen, was nicht mehr geheilt ist. Ich glaube, das ist das ganze Geheimnis. Also, es ging lange nicht und dann plötzlich, Fump, hat es geklappt. Fump. Es hat ein halbes Jahr wehgetan. aber <lacht> ist
2: es ich, einfach, sind die Beine weitestgehend kont- kontrollunfähig, aber aber sehr beweglich.
0: Ja, total. Also ich komme an, aber ob ich da jetzt einen halben Kilometer drum herum renne, das weiß man auch vorher nicht, weil ein Beine einfach machen, was sie wollen mittlerweile. Ja.
2: Ich habe über dich gelesen, was ich, was ich sehr lustig fand. Deine Mutter könne nicht kochen. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, Fragt, wie finden das Mütter wohl, wenn, wenn man über sie sagt, dass sie nicht kochen können? Weil ich glaube, wenn ich das über meine Mutter sagen würde, dann wäre die mhm. richtig doll
0: beleidigt. Kann deine Mutter denn kochen? Ja. Siehst du. Und meine Mutter weiß, dass sie es nicht kann. Das ist der Unterschied. <lacht> Und ich habe natürlich die lustigste Mama der Welt, das ist ja klar, die beste Mama der Welt, wie jeder. Und ich habe sie damals gefragt. Ich habe ein Buch auch, wie du sagst, geschrieben. Und dann habe ich meine Mutter gefragt, ich sage, pass auf, darf ich das behaupten? Sagt sie, klar meine Mutter nimmt sich selber gerne mit Humor. Und das, was sie so fabriziert und macht und sagt. Und dann habe ich gesagt, pass auf, du darfst alles lesen danach. Und egal aus welchem Grund. Und sei es nur eine Kleinigkeit, wenn es dir nicht gefällt, ich nehme es sofort raus, bevor das wird niemals jemand erfahren, drucken sonst immer. Ja, sagt meine Mutter, hat dieses Buch, weil es dann fertig war, bekommen. Also den Vorabdruck. Und hat äh, nicht einen Satz rausgenommen. Nicht einen Satz. Weil sie hat immer gesagt, sie musste unter Tränen, hat sie immer gesagt, stimmt ja, stimmt. Es war aber trotzdem kein Kriterium für sie, es rauszunehmen. Sie hat gesagt, also tatsächlich war das mit dem Kochen so eine Sache. Aber dann weiß es ja jeder. sagt, es ich, ich, stimmt ja, aber ich sag, ja Mama, ich es raus. Es war sehr lustig, aber ich es raus. Nee, nee, ist schon okay. Und sie ist da wirklich oft drauf angesprochen worden, weil sie so ehrlich und so toll und so eine Mama hätte ich auch gern und so weiter. Also das war kam gut an, das hast du ehrlich. Aber tatsächlich, meine Mutter kann überhaupt nicht kochen. Aber ähm, ihr habt
2: kap- doch, ihr seid, du hast äh, Geschwister auch noch, oder?
0: Ja, er hat eine Schwester, genau.
2: Ja, also und dann trotzdem, also wie kriegt man denn Kinder groß, wenn man nicht kochen kann, das frage ich mich. Oma. Mal. Ach so, okay.
0: Ja, ja. Und es gab ja so viele Fertiggerichte, also so, man konnte schon eine Menge machen. Und wir haben natürlich gegessen, was meine Mutter gemacht hat. Du siehst ja, ich bin 1,68, bin nicht 1,85 geworden. Vielleicht. Wer weiß, ob da Zusammenhänge gibt. <lacht> Das, ich habe Fotos in dem Buch, die kann ich jetzt natürlich im Podcast nicht, aber das kannst du dir nicht vorstellen.
2: War, hast du Sachen fotografiert, die sie zubereitet hat? Ja, ja. Die braun, oder? Die ganze.
0: Briketts, Briketts. The
2: Shades of Grey brown. <lacht> <lacht> brown. Exakt. Okay.
0: Kartoffeln, al dente und äh, Fleisch, das nicht mehr als solches zu definieren war. Wir haben unter dem Tisch, meine Schwester, wir haben immer alles versucht loszuwerden, äh, wir haben unter dem Tisch versucht, dem Hund das Würstchen zu geben. so ein und, der, ich weiß, <lacht> und der Hund macht... Und zuckt wieder zurück und ein Hund frisst, der alles fraßt, fraßt dieses Würstchen nicht. Und wir haben alles versucht, meine Mutter hat es oft nicht gemerkt, wir haben uns dann Spaß draus gemacht, es gibt auch ein Foto von einem Tisch, da haben wir alles versteckt, was meine Mutter äh, so fabriziert und auf den Tisch gebracht hat. Ohne Quatsch, wir haben äh, Kartoffelbrei, haben wir unter die zwischen Tisch und Tischdecke so... (lacht) <lacht> Platt gedrückt und haben da gemacht. Wir haben die Würstchen in den Kerzenständer gestellt, als, Kerze, als Kerzenersatz. Es, wir haben wirklich alles, so, es war natürlich, ein einen Mörderspaß. Meine Mutter hat es nicht gemerkt. Er hat gesagt, ach, habt ihr alles aufgegessen. Ja. ja. Und dann kommt der Hammer, dann kriegt er noch was.
1: Nee.
0: Es ist wirklich, es ist wirklich, meine Mutter kann wirklich überhaupt nicht kochen. Das letzte, was sie gemacht hat, war panierte Pilze mit Apfelmus. Ist kein Scheiß. Da, da wirkt es einen schon, wenn man es nur hört.
2: Ja, wobei ja, ja, sie hat da gute Ideen eigentlich, ne?
0: Nein, ähm, <lacht> wenn das wenigstens wenn das wenigstens noch als Einzelprodukt okay wäre und dann eine interessante Kombi, dann wäre es ja, aber das ist ja auch nicht, die panierten Pilze an sich sind auch nichts.
2: Nicht so gut. Aber es ist doch gut. Sie hat dich groß gekriegt. Deine Schwester ist auch. Ihr seid erfolgreich Mhm. geworden. Ihr habt äh, alles, was ihr braucht. Du hast ein Immobilienimperium in Berlin.
0: Absolut. (lacht) Was mich über Wasser hält. Absolut.
2: Also, das ist doch alles toll. Das ist echt so geil in Berlin, wenn man Ralf Schmitz googelt, kommt man nur auf diesen blöden Immobilienmakler, der hier alle Häuser baut. Was heißt
0: denn hier nur? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ist der dir schon mal? Nein,
2: nein, natürlich. Aber wenn du hier googelst, kommst gleich Immobilien. Nein, du kommst natürlich als erstes, aber dann Nein, kommt ich immer es. Ralf Schmitz, Immobilien, ja. Ralf Schmitz, Grunewald, Ralf Schmitz, irgendwas. Ja. Kennst du das? Werd, Hast du
0: davon ich, schon mal gehört? Ohne Ende. Ich werde auch immer gefragt, bist du das eigentlich? Ist das so daneben? Sag ich ja. Ich sag immer ja. Ich sag immer ja. <lacht> ich ja, ja. ich habe das mit dem Fernsehen überhaupt nicht mehr nötig. Mir gehört halt Berlin, verstehst du? Das weiß nur keiner. Alles, das Borchardt, alles. Der wahrscheinlich auf
2: deiner Welle, der typ. Ja,
0: wahrscheinlich. Deswegen. Es gibt noch einen anderen, den wollen wir gar nicht erwähnen. Der reitet auch, wie verrückt. Das ist so ein Internet-Affiliate oder wie das Zeug heißt. Affiliate und so weiter. Der macht das auch die ganze Zeit. Der hat auch Glück gehabt.
2: Aha, ja, ah, siehst du mal. Ich kenne es eben. Ich glaub, ja, natürlich, ist doch alles gut. Dann,
0: Nein, ich habe eine ganz tolle Mama, das muss man wirklich sagen, meine Mutter hat ganz, ganz wunderbare Qualitäten wenn es Kochen nicht dazu gehört, dann ist mir das sowas von Latte.
2: Aber genauso. es ist tatsächlich, finde ich, auch in, also in Interviews oder so, wenn ich oft dann was sage über meine Eltern, man sagt es dann nur so und immer voller Liebe natürlich, aber dann sagt man auch mal irgendwie so, dann, dann ist es schon so manchmal gewesen, dass meine Mutter gesagt hat, warum hast du das gesagt? Oder warum hast du ja. nicht eher das gesagt? Und ja. habe ich gesagt, aber ja. das war nicht die Frage, weißt du? Ich kann ja, ja nicht in jeder Frage dann sagen, aber... Aber, aber, aber sonst war sie ganz toll. Ja. Also, das ist ja auch ein Quatsch, ja. Also, es ist, ist ja klar. Aber ja. ich glaube schon, dass man als jemand, als Angehöriger eines Prominenten immer schon genauer hinguckt. Ich habe letztens ein Buch gelesen von mhm. Sophie Passmann und die hat so ihre ganze Freundesklicke beschimpft, dass ich mich frage, ob sie jemals <lacht> wieder mit ihr sprechen werden.
0: Was heißt denn beschimpft? Wie denn?
2: Ja, nur, dass sie immer das zum Kotzen findet, wenn die alle wieder gehen und dass sie den Abend auch lieber alleine verbracht hätte. und so. Da dachte ich mir, <lacht> Boah, bin ich mal gespannt, irgendwie, wie die da drauf reagieren.
0: Ja, dann kann sie den Abend ja jetzt wahrscheinlich in Zukunft Mhm. alleine verbringen, Mhm. oder? Ja.
2: Hat gar nicht mehr viel Arbeit mit den anderen.
0: Be what you wish for. Be careful what you wish for.
2: Würdest du? Aber aber sie hat sich immer gut um dich gekümmert, deine Mama, gell? Das absolut, ich dass du, dass du bist sehr, du bist eng mit der.
0: Ja, ich bin sehr eng mit meiner Mama und die, die ist auch wirklich ein Knaller, äh, immer schon gewesen und jetzt im Alter noch mehr. Also die ist echt sweet. Meine Mama ist ganz süß und wir äh, sind unzertrennlich. Kann Wenn man, nicht man sich sagen. einen
2: Partner sucht, meine Meinung, sollte man immer darauf achten, wie der oder diejenige um, mit der Mutter umgeht.
0: Ist richtig. Das ist richtig. Ja. Weißt du? Also bin ich ein potenziell guter Partner wahrscheinlich. Ja, oder? das
2: versuche ich gerade für mich rauszufinden. Warte, ich mache hier ein kleines okay. Häkchen.
0: Okay, okay, Mutter. Barbara Essen, hat die Haus gleichen hat. Werte. Eigenheim.
2: Hast du ne? Eigenheim. Ja, Warte ja. mal auch einen Immobilienfirma. Tag. Immobilien in Berlin. Ja. Okay, jetzt gehen, Kommen wir zur aktuellen Jobsituation. Wie es denn da? Super. <lacht> <lacht> also gibt es für so mich auch mal eine Möglichkeit, mal ein halbes Jahr frei zu machen und du verdienst für uns das Geld? Das Selbstverständlich.
0: Ist, okay, gut. Dann mache ich
2: noch einen Haken. Da so. mache noch einen
0: Haken, ja. Was verbrauchst du denn so im Jahr oder im Halbjahr?
2: <lacht> um es mit Thomas Gottschalk zu sagen, ja? der wurde von einem Kind gefragt die gesagt, was würdest du machen, wenn du eine Million verdienst? Dann hat Thomas Gottschalk gesagt, da müsste ich mich sehr einschränken.
0: <lacht> <lacht> Und du möchtest mit ihm, mit seinen Worten quasi anschließen, ich verstehe. Ja gut, das kriegen wir hin, eine halbe Million im Jahr ist kein Ding. <lacht> Dann muss ich die Immobilienfirma noch ein bisschen aufblasen, aber das kriegen wir schon hin.
2: Ja, weißt ich liebe halt Kerzen und, äh, und mhm. echte Kerzen, nicht so Wurstkerzen, wie du sie machst, sondern ja. echte Kerzen und
0: äh,
2: Lampen, Teppiche und so. Da kommt ja. halt einiges zusammen.
0: Absolut, das ist bei mir nicht anders. Gut,
2: gut, ja. dann können wir auch gemeinsam einrichten. Okay, haben wir das ja. also auch geklärt.
0: Auch gut, ähm, aber kein Problem.
2: Ähm, du hast, äh, du hast, äh, du hast äh, bis, bis letztes Jahr oder nee, bis dieses Jahr eine Sendung moderiert. Take me out.
0: Ja. Ist richtig, Take Me Out, genau.
2: Ich habe gerade eben gelesen, ich habe das kurz nochmal, weil ich habe eingegeben, Ralf Schmitz News, so, und dann kam nur Take Me Out. Äh, die eine hat gesagt, ich sage Papa beim Sex, die da mitgemacht hat, der ja. nächste hat gesagt, es gab ein Dackeldrama. Ähm, ja. wieder einer hat keinen gefunden. Also da lernt man, sage ich mal, die Welt nochmal von einer ganz anderen Seite kennen. Für all die, die es noch nicht gesehen haben. Was machst du bei Take Me Out?
0: Ich moderiere ähm, eine Sendung, Take Me Out, in der sich Menschen zu einem Date treffen können oder äh, sich entscheiden können, überhaupt erstmal ein Date zu haben mit jemandem. 30 Frauen bewerten quasi die Jungs, die sich vorstellen und dann sagen die, ich bleib drin oder nicht im Mhm. Spiel. Die Frauen, die übrig bleiben, werden dann wiederum vom Mann rausgewählt und am Schluss bleiben dann logischerweise ein Mann und eine Frau übrig, die dann ein Date haben. Wir bahnen das, ich bahne das aber nur an. Ich vermittle sozusagen. Aber ein Mann steht in der Mitte des des Studios und 30 Frauen überlegen, ob sie den wollen oder nicht.
2: wir dürfen auch richtig über den reden.
0: Ja, Das finde genau. ich ja toll. Ja, es macht einen unfassbaren Spaß. Es ist großartig. Da kommt alles zusammen, was man sich so vorstellen kann. Ganz liebe <lacht> Sachen, ganz schreckliche Sachen. Was ich nie verstanden habe, ist äh, so manches Kriterium, warum etwas nicht geht. Mhm. Das beste Kriterium fand ich, war mal, ähm, ja, der ist toll, ähm, ja, der ist ganz toll, das ist genau mein Traum. Ich sage, ja, aber warum hast du dann gedrückt? Also sie hat gedrückt, sie möchte nicht. Ja, Und dann sag, ja warum, warum willst du denn dann nicht? Ja, der wohnt im fünften Stock. <lacht> Und dann habe ich gesagt, Mann. ja, dann, 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 <lacht> das ist toll. Das ist ja. ein Kriterium. Ja, ich wohne auch im fünften Stock. Dann muss ich immer rauf und runter und nochmal rauf und das möchte ich, das wird so anstrengend. Und ich sage: Moment, da steht dein Traummann Und nur weil der im fünften Stock wohnt, ja, ja, nee, das geht nicht. Und dann habe ich mich zu ihm gedreht und gesagt: habt ihr einen Aufzug? Mhm. Sag ich so. Und jetzt? Nein! nein. Darf ich zurück? <lacht> es ist absurd. Es ist bisweilen absurd. Aber das finde ich auch das Schöne, ehrlich gesagt, am Format, dass die lachen dann auch selber. Ist mir immer ganz wichtig, nicht da irgendwie auf irgendwelchen Menschen, weil sie mal was Lustiges, Halbverrücktes gesagt haben, rumhauen, sondern mit denen lachen. Die merken dann auch, da habe ich richtig Blödsinn erzählt und das Kriterium ist echt kacke. Und dann ist es eben so.
2: Aber ist nicht auch deine Erfahrung, also das kenne ich zumindest nur so, dass wenn Frauen über Männer reden, geht es ja sehr, sehr schnell sehr viel deutlicher zur Sache als umgekehrt. Absolut. Weil man ja immer so sagt, ja bei Männerabenden und da wird über alles mhm. gesprochen. Ich glaube, da wird gar nichts besprochen. Nein. Was Frauen Nein. mal so eben Nein. auf dem Weg zur Arbeit im Bus besprechen, ja. Ja. ist tausendmal so explizit wie das, was sich vier Männer irgendwie äh, nach zwei Wochen gemeinsamen Ferien irgendwie äh, am letzten Abend erzählen, glaube ich. Also Das
0: ist auch mein Eindruck, ja. ehrlich. Da geht es viel mehr zur Sache. Äh, äh, ich habe mal die Toiletten vertauscht im Restaurant. Und war dann im, 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 im Restaurant, also in, dem, in der Toilette, auf der Damensolette, in, in, so, in so einer Kabine. Mhm. gibt es ja nur Kabinen. Und dann habe ich mitbekommen, wie das da so abgeht, wenn zwei Frauen und vor allem warum Frauen anscheinend oft, nicht immer, aber oft zusammen auf Toilette gehen. Heide Witzka! Worüber da gesprochen wird und wie, wie infam da einfach auch mit Geräuschen <lacht> die entstehen, bei so einem Toiletten, so umgegangen wird untereinander. Es, ja. Ich war baff. Ich ich, hab, ich war so still und habe gedacht, wenn die mich hier finden, bin ich tot. Ich bin tot. <lacht> und habe aufgepasst, was da los war. Psst. Pff, ja, ich hab den, und der war, und dann war ich letztens ja mit Rüdiger, und der hat mir dann, und dann habe ich gedacht, nee, und mit dem Höschen und Dings, und ich dachte, um oh Himmel, ich will hier raus, ich will das überhaupt nicht hören, aber ich kam mit den Händen nicht an die Ohren, weil ich durfte mich ja nicht bewegen, ich, ich wollte es wirklich nicht mehr hören, es war, es hatte mein, hat mein Weltbild nicht erschüttert, aber verändert, sagen wir so. Ich fand's aber auch toll, ich fand's auch wirklich toll, dass das, dass das, dass das so in aller Offenheit passiert, und dachte ich, pff, also, wir Männer im Leben nicht, also, Männer reden ja auch auf der Toilette. Wenn man aus Versehen mal jemanden trifft auf der Toilette, gehst du eher wieder raus. raus du willst ja, ja. Das ja, gibt's nicht. Und, und auch sonst nicht. Also diese, diese Detailverliebtheit auch mit, nennen wir es intime Details, äh, das ist schon, schon, ach,
2: Frauen sind ja also dazu in der Lage, ab also sofort nach wenigen also, Minuten alle ja. Details genau auszupacken Alles. und dann dieses Lachen der anderen Frauen. Ah! <lacht> ja. Das ist ja auch so schlimm dann. Und es wird ja. auch übrigens nicht besser, wenn man älter wird. Im Gegenteil. Ah. Weil dann sind so ein paar schon dabei, da wo auch leicht so ein bisschen die Frustration äh, gepaart ah. mit Aggression, weißt du, okay. so zusammenkommt. Und da wird man
0: noch böser und noch böse und noch Auskunft.
2: Aus also absolut, die geben ja. noch, noch lieber Auskunft als andere.
0: Ich verstehe. Ja. Das ist spannend. Nee, finde ich find aber lustig. Ich auch. Ja.
2: Also, Alf, wir haben ein Spiel, was wir jede Woche ähm, äh, mit, mit unserem Gast spielen. Das Aha. hat sich die Redaktion ausgedacht. Es soll oh. natürlich dazu führen, dass wir möglichst viel über dich erfahren, weil der Hörer schaltet ja nicht wegen mir ein, sondern wegen dir.
0: Nee, natürlich nicht, klar. Also,
2: pass auf, ich äh, lese dir vor. Hallo Ralf, hallo Barbara. Kurz und knapp, wir spielen mit euch. Ich habe noch nie. Oh Gott, ist das wieder das mit der doppelten Verneinung? Ich werde verrückt. Das habe ich schon mal gespielt. I never ever have ever. äh, Never have I ever heißt das irgendwie in Amerika. Okay. Das das geht immer zweimal ums Eck und keiner versteht... Versteht, aber egal, wir kriegen das hin. Ja. Also, trifft die, Barbara wird Fragen vorlesen, die immer beginnen mit den Worten: Ich habe noch nie, trifft die Aussage auf euch zu, dann müsst ihr euch bemerkbar machen. Ich habe, okay, pass auf. Ich habe noch nie an einer Tupper-Party teilgenommen. Richtig. Nee, ich auch nicht. Nee, habe ich noch nie. Aber das, äh, ich, äh, es gibt, es gibt es jetzt ja mit verschiedenen Sachen: Es gibt mit Töpfen, es gibt mit Thermomix, es mhm. gibt mit Tupperware, es oh, gibt äh, mit ja. Erotikspielzeug.
0: Ja, das habe ich auch schon und gehört.
2: Mit, uh, ja.
0: ja, das, das habe so ich mal bei RTL 2 ne?
2: einen Bericht drüber gesehen. Das, das war genau so, wie wir es gerade besprochen haben, wenn sich <lacht> Frauen miteinander treffen.
0: Ich hatte auch bei Take Me Out, wo wir eben darüber sprachen, auch schon mal das eine oder andere sie dann davon erzählt haben. Sie haben eine Dildo-Party gemacht und, und so weiter. Ja, ich bin da völlig im Bilde. Ich weiß auch genau, habe Fotos gesehen. Ja, Gut, ich bin, so,
2: komm, schnell weiter. Ja, ja bitte. Ich, ich habe noch nie die Zeche
0: geprellt. Das stimmt, habe ich noch nie. Ich bin total langweilig, merke ich gerade. Boah, es hat ätzend. Nee. Du sagst nichts, du hast es also schon mal. Finde ich cool.
2: Ich habe äh, auch noch nie die Zeche gebracht. Ich bin total korrekt mit Geld.
0: Ich, ich auch. Ich
2: würde immer ich jedem, also ah. ich, ich, ich biete auch Freunden, wenn die mir irgendwie ein, ein Stück Butter geben oder so, dann will, dann will ich das auch immer gleich bezahlen und so. Ich bin ganz schlimm mit Geld, weil ich möchte nie Schulden bei jemandem haben oder so. Ich auch nicht,
0: ich auch nicht, ich auch nicht. Da sind wir uns ähnlich. Boah, sind wir spießig, Barbara.
2: Nee, jetzt warte, jetzt gleich. Unsere, unser Bohemian-Leben kommt jetzt ja gleich in Alles anderen klar. Sachen okay. zum Ausdruck. Ja. Ich habe noch nie ein Liebeslied für jemanden gesungen?
0: Doch, doch, das habe ich natürlich. Ehrlich? Ja, das habe ich. Okay. Ich habe auch schon Gedichte geschrieben, selbst.
2: Oh, wow. okay.
0: Ja, einige damals, Sturm und Drangphase. phase ne? Damals war ich so unfassbar verliebt. Oh, ich habe Gedichte geschrieben. Ich habe letztens eins gefunden, das war scheußlich.
2: Ja, natürlich. Also, nein, nein, eins habe ich gefunden, das war wirklich ganz nett. Ja, ganz nett schon, aber ich weiß nicht. Also jetzt jemand, der mir ein Gedicht vorträgt, ich würde das...
0: Ja, heute nicht mehr.
2: Jetzt, heute. wobei, jetzt bin ich bald wieder, in, jetzt langsam finde ich es schon wieder gut.
0: <lacht> ja, also ich sage mal so, heute würde ich da mehr, mehr Humor reinsetzen ja. in so ein Liebesgedicht.
2: Und war es damals, damals Pathos oder auch ein bisschen übergriffig, sage ich jetzt mal?
0: Nee. Nee, übergriffig nicht. Pathos mit Sicherheit, zu viel, bestimmt. Aber, aber übergriffig, was meinst du denn genau mit übergriffig? Ja, also es, ja.
2: hast du deine Wünsche deutlich formuliert.
0: Reden wir jetzt von Partys, über die wir gerade sprachen, oder? Nein,
2: über das Gedicht, was du, deine, was du, was du geschrieben hast.
0: Ja, ja, aber Übergriff. Nee, 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 über Wünsche. Nee, eigentlich, nee. Es ging eine Ode quasi an, an diesen Menschen sozusagen. Ach, wie schön. Also nicht, ich hätte gerne von dir und du musst mal, ich würde auch gern und, und so weiter. Das nicht. <lacht> Barbara. Okay.
2: Und du? Hey, ähm, nein, ich habe noch nie Gedichte geschrieben.
0: Äh, es geht ja ursprünglich
2: ums Liebeslied. Also jemandem ein Liebeslied gesungen. Ja, ich erinnere mich, einmal lag ich in Köln auf einer Parkbank und habe äh, hab jemandem was vorgesungen. Das ist weiß du? ich noch. Ja. Das ist aber auch schon ganz schön lange her. Aber ich weiß noch, welches Lied das war. Welches? Vanessa, uh, sometimes the snow comes down in June. La, Guck mal. La, la, la. Ja, ich jetzt <lacht> Immerhin weiß ich das Lied noch. Wenn ich mir ja. schon an den...
0: Ich weiß nicht, ich den Menschen dahinter.
2: So, pass auf! Ähm, ja. Ich habe noch nie jemanden zufällig nackt gesehen, den ich nicht nackt hätte sehen sollen. Doch, habe ich. Doch. Die Wildecker Herzbuben. So. Ah. Nein. Es tut mir leid. Jetzt. Es ist wirklich. Und zwar haben die Wildecker Herzbuben sich in einer meiner ersten Sendungen, die ich gemacht habe, haben die sich umgezogen und wir haben die immer, die hatten eine Garderobe und da konnte man die Tür zumachen. aber sie haben einfach nicht davon Gebrauch gemacht. Es oh war Gott. ein bisschen so, als wollten oh sie so, Gott. offenes Haus, offene Türen und so und die Maske war direkt neben nebendran oh Gott. und ich sah die ganze Zeit über den Spiegel, wie sich die beiden Wildecker Herzbuben nach vorne beugten. In riesigen Unterhosen, so groß wie Zelte. Ja. Und und, und sich ihre Lederhosen da hochzogen irgendwie. Und die wollten das aber auch, weil die haben die Tür nicht zugemacht. Ich ich, ich sag's jetzt einfach mal. Ich hoffe, sie wollten das so.
0: Du, was? Du, du, du schlägst jetzt hier offiziell... Du, du sagst offiziell, dass die wilde herzbuben Exhibitionisten sind?
2: Nein, aber ich sage, dass die Unterhosen so groß wie Zelte haben. <lacht> <lacht> Dazu würde ich auch vor Gericht stehen.
0: Ja, das f- f- würde ich... Glaube ich dir auch. Äh, ja, äh. Ich habe ich hab, äh, mal... Wir haben ja in unserem Job schon mal den ein oder anderen Begleiter dabei, der ein bisschen mit dafür sorgt, dass alles funktioniert, mhm. so organisatorisch oder so. Und dann gab es, ist aber auch schon viele Jahre her, gab es eine Situation, ich war bei einer großen deutschen Fernsehshow, ich sage nicht, welche es war, einer großen, vielleicht hast du sogar moderiert, ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls war ich bei einer großen deutschen Fernsehshow und ich war in meiner Garderobe und jetzt ging es darauf zu und dann ein bisschen casual poppt man da an und dann hatte ich ein anderes Jackett bei und so. Und dann habe ich gesagt, so, ich zieh mal das andere Jackett an, eine andere Jacke. So, ja. Und dann drehe ich mich so weg und zieh ziehe dieses Jackett an und äh, jetzt muss man dazu sagen, ganz vorher, die Tür der Garderobe war nicht abschließbar. Mhm. Sie war zu, aber sie war nicht abschließbar. Das wird man gleich verstehen, warum ich das erwähne. Und dann drehe ich mich rum und dann steht diese Begleitung, die ganz neu dabei war, also man war wie so ein Ausprobieren, so ein gemeinsames Reisen, steht dieser Mensch nackt in meiner Garderobe und ich habe gesagt, was machst du da? Und dann sagt er, ja, ich muss mich doch auch rumziehen, ich muss doch auch schick aussehen. Und dann habe ich gesagt, wenn jetzt, wenn jetzt einer reinkommt, jetzt und sieht sie Typ, nackt immer in der gerade rum, das kriege ich nie wieder ausgebügelt. Nie wieder. Wir arbeiten bis heute zusammen. Nicht. Not. 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 Das war auch kein so schöner Anblick, muss man sagen. Nee? Naja, okay. Nein. Nee, okay, Nein. gut. Ich habe allerdings beim Ballett auch mal aus Versehen eine Ballerina, also Ballerina, eine Balletttänzerin nackt gesehen. Das war im Vergleich deutlich ansprechender.
2: Ja, das glaube ich auch. Ja. Also gut, äh, wir haben keine bleibenden Schäden davon getragen. Nein. Ich habe noch nie Geld gefunden und es behalten.
0: Doch. Doch, mein eigenes. Nee, in ich habe doch schon
2: mal Geld gefunden. Es gibt ja Stellen, wo man Geld findet, wo es ja auch keinen Sinn macht. Dass irgendwo. Also wenn ich jetzt, sage ich jetzt mal, in einem... In einem Laden oder so, das auf dem Boden liegt, dann gibt man es natürlich der Verkäuferin und die behält es dann ja. wahrscheinlich. Auch. Aber wenn man, wenn man jetzt irgendwo auf der Straße welches findet oder ich habe auch mal im Taxi welches gefunden, da habe ich mich so gefreut. Also 20 Euro, glaube ich. Und das habe ich, ja. äh, das habe ich dann behalten. Ja. Ich habe auch einmal einen Mont-Blanc Stift gefunden, den habe ich aber, äh, die, die, das war auf der Straße und da habe ich mich auch gefreut und gleichzeitig ta- tat es mir so leid, weil das dann ja echt ein teures Ding ist und irgendwie.
0: Hast du aber trotzdem behalten, obwohl es dir leid tat.
2: Ja, ja, da muss ja. man dann dagegen an.
0: Ja, <lacht> gegen dieses Gefühl, dass sich schlecht fühlt, ja. ja, Aber das kann ich verstehen, wenn man Geld auf der Straße findet. Man, was, wer soll da, kommt da jemand vorbei auf der Wache oder wo auf dem und sagt, hat jemand Geld gefunden? Ja, ja das gestern ist mein. Ich
2: 4000 Euro auf dem Gehweg verloren. Ja. Äh, wer erstattet es mir zurück? Genau. Ja, genau. Äh, also gut. Ich habe noch nie einem anderen Autofahrer den Stinkefinger gezeigt. Oh nee, das können wir uns nicht leisten. Stinkefinger machst du nicht, oder? Das traue ich mir nicht. <lacht> Okay, you
0: have.
2: Bist du ein aggressiver Autofahrer? Bist du ein Choleriker?
0: Nein, ich habe eine Karte geschenkt bekommen, da steht drauf, da steht so auf Kölsch, steht da drauf, ich rehe mich nicht um, die anderen reden mich <lacht> um. Und, ja, und da ist echt was dran. Also im, im Straßenverkehr, ich muss schon sagen, es geht überhaupt nicht um schnell und langsam, es geht überhaupt nicht es geht einfach, mein Gott, mein Gott wird da ignorant durch die Gegend geheizt, gefahren und überhaupt, das regt mich schon damals aus, muss ich sagen, auch gefährlich und so, einfach so raus, links, rechts, irgendwie und dann, also das, im Straßenverkehr bin ich schon ein, 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 ein also...
2: Aber ist es nicht herrlich, auch mal so ein bisschen den Sau rauszulassen? Nee, nicht Stinkefahrer, aber ich habe auch, man merkt, dass man und in der Ruhe liegt da die Kraft. Was ich dann mache, ist ganz langsam das Fenster und dann darf ich sie fragen, warum sie so aggressiv sind. So was mache ich dann. Ja, ja
0: sehr gut. Und ja. dann
2: merke ich aber, dass es in einem so hochsteigt und dass man auch so Lust hat, jemanden dann zu beleidigen, der einen ja. auch beleidigt. Und dass man das ja nie, nie, das kannst du ja nicht in deiner Ehe ausleben, nicht im Berufsleben, nirgendwo ja. kannst du, finde ich, mal so <lacht> wie, wie auf so einer Straßenkreuzung ja. ineinander verkeilt und dann dann mit aussteigen und so. Und als ja, Frau bin ich mich natürlich sicher, weil ich mir denke, der macht mir ja jetzt nichts. Und so. Ja. Nee, aber letztens hat mich einer so beschimpft als alte Schlampe und so im Auto. Und da habe ich aber so ganz ruhig. Ähm, ähm das Fenster runtergemacht hat, meine Tochter hinten rausgerufen, Wichser! <lacht> <lacht> Und ich habe so gesagt, darf ich sie fragen, warum sie so aggressiv sind? Und so. Und das hat mich sehr, sehr, sehr zufriedengestellt, dass man mal so in ja. die Konfrontation gehen kann.
0: Ja, ja, das ist sehr befriedigend. Zumal man ja auch generell, ich glaube, die meisten benutzen auch unflätige Worte, wenn sie im Auto unterwegs sind, die Scheiben oben sind. Wir alle hatten wahrscheinlich mal die Situation, in der Stadt an der Kreuzung zu stehen. Wir dachten im Sommer, die Scheiben sind oben, waren sie <lacht> aber nicht. Das ist mir tatsächlich auch schon passiert. Wie tausend andere bestimmt auch. Das war auch eine sehr lustige Situation. Wir mussten Gott sei Dank beide lachen. War mit in Köln. War, war sehr lustig. Aber tatsächlich äh, regt mich das schon auf. Dieses äh, dieses äh, äh, ich bin zügig unterwegs, aber nichts Rasen, nix äh, sonst überhaupt nicht und war dann auf der linken Spur und dann zieht so ein ganz älterer Herr, netter älterer Mann wahrscheinlich sonst, zieht auf die linke Spur und mehr voll in die Bremse. Und sowas finde ich dann. Und man rettet quasi selber allen das Leben und dann kommst du gerade noch so, damit keiner zum Stehen fast gefühlt und dann irgendwann geht es dann wieder auseinander und dann machen die noch so, wo du sagst, Mhm. da ist es dann so, wo ich denke, boah. (lacht) 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 Dreimal durchatmen und weiterfahren.
2: Ja, Ja. das stimmt. Nächste Frage. Ich habe noch nie meinen Promi-Bonus ausgenutzt.
0: Doch. Doch. Doch, doch bestimmt. Aber aber, aber jetzt so richtig bewusst. Zähl die die
2: Situationen auf.
0: Der, nee, also noch nie im Sinne von, wisst ich eigentlich, wer ich bin oder so ein Scheiß. Also Nein. Im, Leben, Im Leben nicht. Aber doch, doch, ja, also es hat mal, ich habe es geschehen lassen. Ich habe es gar nicht eingefordert. <lacht> Spiel, aber Schön ich habe dann ge- Ja, ich wollte unbedingt, auf Tournee, ich wollte unbedingt im Restaurant, wollte ich essen. Und die hat natürlich eigentlich keinen Tisch. Und dann kriegen die, aber spitz während des Telefonats, als ich den Tisch bestellt, kriegen die spitz, sagen mal, also sind sie eigentlich, ich sag, ja, mh, ja, dann. Dann gucken wir. Und dann habe ich nicht gesagt, also das möchte ich jetzt auch nicht äh, hier äh, aufgrund nur irgendwelcher VIP-Geschichten ja. möchte ich jetzt eher einen Tisch und dann fliegt jemand. Das will, will ich nicht. Nee, ich habe es geschehen lassen tatsächlich. Ja. Das fand ich dann gut.
2: Das muss man auch geschehen lassen. Ich mache das auch. Äh, und zwar bei ärzterminen ganz lang, langsam den Namen sagen. Oder wenn ja. man halt irgendwo drauf langsam angewiesen ist, dass man als erstes sag. irgendwo, oder keine Ahnung, bei Möbellieferanten oder so, oder, ja. oder Speditionen, ja, ja. D- d- können wir ihn erst in drei Wochen. Schöneberger mein Name, Barbara Schöneberger. <lacht> ich wollte jetzt nochmal nachfragen, Boah. wegen des Liefertermins. Ähm, ja. Es wäre so schön, wenn es schnell ginge. Das mache ich ja. schon, total. total. Und bringt was? Klar, also ja. immer. Oder zumindest, halt, dass man halt schneller sozusagen durchgelassen wird in so bestimmten... Also das mache ich total ehrlich gesagt. Und was ich ja. auch jetzt angefangen habe, ist am Flughafen, weil ich mir manchmal nicht ganz sicher bin, ähm, w- w- früher durfte man ja alles und jetzt darf man ja gar nichts mehr und ja. so. Und wenn ich jetzt... Ich bin inzwischen so verunsichert, weil man nur noch so selten fliegt, dass ich auch gar nicht mehr weiß, darf man jetzt noch zwei Gepäckstücke oder nur eins und so. Und, und manchmal gebe ich ehrlich zu, schminke ich mich, damit die mich erkennen... <lacht> <lacht> Dass ich dann, weißt du, so morgens, ja. also das habe ich dann manchmal schon morgens um sechs, wenn ich dann irgendwo am Flughafen und ich dachte mir, ja. wenn ich jetzt mit der Brille, ähm, da muss ich mich ganz hinten anstellen.
0: <lacht> und dann <lacht> schminkst ich halbe du dich. eine Stunde
2: früher aufgestanden habe ich geschminkt. <lacht> Und bin das ganz nach vorne auch. gelaufen und habe gesagt: Hallo.
0: Mal, das mache ich dann demnächst auch. Dann schmink ich mich auch mal. Es
2: tut mir so leid, das jetzt zuzugeben. Ich merke, während ich das erzähle, ja? dass es echt eigentlich nicht geht.
0: Nee, aber es ist sehr sympathisch, dass du es so zugibst. Ja. Ich finde es aber toll. Ich mache das auch. Ich schmink mich und gehe nach vorne und sage: ba- Schöneberger. Barbara Schöneberger. Und dann komme ich auch schneller
2: durch. <lacht> oh, sehr schön. Okay. Ich habe, warte mal, äh, noch nie. So warte mal, ich habe noch nie und danach wieder. Oh ich habe noch nie ein Kleidungsstück gekauft, getragen und danach wieder zurückgegeben.
0: Nein, das, das schaffe ich nicht. Ich schaffe ich nicht. Ich finde das so unlauter. Es, ich bin langweilig und spießig. Ich, ich merke es jetzt. Danke für diesen Podcast. Das danke, wollten aber. wir
2: eigentlich. Das, das ist so, ja. dass wir immer nach dem Podcast ähm, dürfen dann Boah. die Zuschauer beurteilen, ob ja. du fancy bist oder doch nicht so. Weißt und du? Das, und dann, ich bin es
0: überhaupt nicht. Ich bin so korrekt. Also nicht in allen Sachen, aber in den Sachen, die ihr da mit eurem Nein, doppelt Vernein und Dingsbums spielt, äh, hier auch
2: Ich mache das aber auch nicht. Und ich finde das auch
0: richtig. Das immer dieses Kaufen und Dingen und dann
2: und anziehen oder, oder Sachen benutzen und wieder original verpacken und zurückschicken, es nee. gibt ja die dollsten Sachen.
0: Nee, also das macht man nicht. Also man, die, also man kann natürlich was bestellen, merkt, das ist es nicht, geschickt zurück, das machen ja tausend Leute, machen alle so, das ist ja auch richtig, aber jetzt tragen so ein schickes Rabenkleid zum Beispiel, also jetzt in meinem Fall nicht, aber also ihr Frauen, ja. und dann tragen und dann am nächsten Tag nochmal schön bügeln zurückschicken, das das mache ich nicht ne. Ich finde es auch. Ich finde es auch nicht gut. Also vor allem, wenn man eine halbe Million im Jahr so raushaut für Kerzen wie du, dann, dann finde ich. Habe ich das dann, so
2: gesagt? Das hast du genau so ja, gesagt. Ja ja. ja Ja, da ist auch ähm, noch die ein oder andere Serviette mit dabei. Ja, dann geht's
0: wieder. Das relativiert, ja. Dann sind es nur eine Viertelmillion pro.
2: (lacht) (lacht) Nein, aber ich glaube, du bist und ich glaube, das gibt dir doch auch, du wirkst auf mich eigentlich wie jemand, der sehr glücklich ist und der in sich so einen Kompass trägt und den hat dir doch mit Sicherheit auch deine, haben deine Eltern oder deine Mutter dir so mitgegeben und an dem kannst du dich auch immer noch gut halten. Ich finde, das zu wissen, was anständig und nicht anständig ist, finde ich, äh, hilft einem schon ganz gut durchs Leben.
0: Absolut, so, so genau wie du sagst, so ein Wertekompass, so einen, so einen eigenen kleinen, den man dann verfolgt, muss ja nicht derselbe sein wie bei anderen, aber so, so damit komme ich gut klar, damit kann ich gut leben, damit kann ich in den Spiegel gucken, wie man ja häufig sagt, und da, das finde ich ganz wichtig. Also die eigene Zufriedenheit mit dem jetzt nicht. Unkritisch, also schon hinterfragen, das ein oder andere, was man mal gemacht hat oder eben gelassen hat. Aber so grundsätzlich finde ich das schon wichtig, seinem eigenen Kompost da halbwegs treu zu bleiben. Das ist sonst alles. Ich finde es so schrecklich, wenn man so unauthentisch wird, wenn man sich dann selber so falsche Regeln aufmacht oder man erzählt sich selber ständig, ja, das darfst du, das geht, das ist alles gut. Aber dann driftet das in so eine, in so eine Oberflächlichkeit, das möchte ich nicht.
2: Kann ich gut verstehen. So, letzte Frage. Ich habe noch nie auf eine Hochzeit gedacht, dass diese Ehe nicht lange halten wird.
0: Doch. <lacht> Doch, ich habe sogar auf der Hochzeit gewettet. Doch. Oh Gott, du schreckst, du schreckst. <lacht> ja, Und ich habe die Wette gewonnen. Ja. Äh, nee. <lacht> nee, das ist. Das würde ich ja niemals dem Paar sagen: Ach, ist das schön heute bei euch, aber es hält nicht lang. Das mache ich natürlich nicht. Ich gehe nicht da vorne und nach vorne zu dem äh, Brautpaar und sage, seid ihr doof? Ihr passt überhaupt nicht zueinander. Aber äh, das habe ich schon oft gedacht. Und du?
2: Ja, ich war auch mal auf einer Hotel letztens und da haben die sich auch erzählt, was sie sich alles und für, was sie füreinander sind und diese, und unendliche Liebe und es war aber so viel und dann hat der, der, eine aus der Gesellschaft da, von der Braut oder dem Bräutigam hat dann so gesagt: oh, wenn nur die Hälfte eintrifft, äh, sind wir schon zufrieden." hat er so gesagt.
0: <lacht> <lacht> Aber man ist ja. <lacht> ich, ich, ich denke mal, das war so in Bayern ja, irgendwo so. Genau, ja, genau.
2: Ja, wenn ja. es nur die Hälften hin, hinbringen, dann <lacht> ist schon gut. Hat er so gesagt. Weil das war wirklich so
0: himmelhoch jauchzend. Und da habe ich mir auch so gedacht: Oh, bin mal gespannt, bin mal gespannt. Aber ja. was macht man dann? Man ist ja. Man, alle sehen, die zwei passen nicht zusammen. Die ja. erzählen sich da, weil sie es gerne wollen. Und weil sie zu schnell heiraten, vielleicht. Äh, rosarote Brille, äh, die sehen nicht, dass sie so falsch, noch nicht mal Gegensätze ziehen sich an. Das passt einfach überhaupt nicht. Ja. Alle sehen Alle, alle Gäste. Aber keiner sagt es ihnen. Kann man ja auch nicht. Man kann ja auf der Hochzeit nicht sagen Mal zu, lass den Scheiß. Gehen wir was trinken. Das, was macht man denn? Aber Nix. weißt
2: du, was ich mir letztens überlegt habe? Ich sage jetzt was ganz, das mag jetzt vielleicht hart klingen, aber wenn ja. ich mir jetzt überlege, ich verha- meine Kinder suchen sich einen Partner. Ja? ja. Meine Kinder, die ich großgezogen habe, begleitet habe, mein Leben lang weiß ich, was die wollen, was die nicht wollen. Ich kenne die in und auswendig. Jetzt sind ja. die im Rausch der Gefühle und wie auch immer äh, Hormone. Ja? Und ja. lernen also mit 24 irgendjemand kennen, den sie mit nach Hause bringen und sagen, den will ich jetzt heiraten. Ja. Da denke ich mir manchmal, ich könnte als Eltern für die einen besseren Partner aussuchen als die sich den selber aussuchen können. Da bin ich mir ja. ganz sicher.
0: Hör mal, mach das. Die freuen sich wie verrückt, wenn ich, du das tust.
2: Ich bespreche das jetzt gerade schon. Ich, ich muss mich ja ein bisschen anmoderieren, ja. weil sie sind ja noch klein. Und dann versuche ich das jetzt über die nächsten Jahre so zu implementieren, dass das für die total normal ist, dass sie mit 25 einfach zehn Leute vorgestellt
0: kriegen Ja, und
2: dann äh, ich super. Ich mach
0: Angebote. Weißt du? Guck mal, der mhm. oder eher so. Aber das so Dossiers aus und ja, so okay. und, ja ja. Intelligenztests vorher und so. Finde ich gut, finde ich gut. Und dann Katalog, guck mal, das ist der Uli. Der
1: der wird mal Arzt. (lacht)
2: <lacht> Wie so ein Makler, weißt du, ja. genau. Mit so mehreren äh, Fotos, auch von den Eltern und so. Nee, aber ich würde mir zutrauen, irgendwie einen guten Partner zu suchen. Ich glaube, als Eltern kann man das wirklich ganz, könnte man das g- besser einschätzen. Ich meine ja nur, es ist ja oft so, auch. dass Eltern hinterher sagen, wir mochten den Typen nie. ja, Und ja. dann hat es
0: irgendwie nicht geklappt. Und, und ich glaube auch, aber ich glaube, es hat noch nirgendwo das, was du vorhast. Irgendwie, alle Eltern denken das, ja. glaube ich. Und alle ähm, werden das Versuchte Antwort, es hat nicht <lacht> geklappt. Ich würde auch ich würde auch vorsichtig sein so nun habe ich keine Kinder, aber ich würde so als halbwegs gerade ausdenkender Mensch vielleicht davon abraten, jemanden zu empfehlen, deine Kinder könnten ja so werden wie du und dann das exakte Gegenteil suchen. Mhm. Oder warst du deinen Eltern so, äh, hast du denen geglaubt, wenn die gesagt haben, das ist doch mal ein netter junger Mann?
2: Ja, die hatten schon ein gutes Gefühl. Also so, okay. die, die haben jetzt rückblickend auch gesagt, also äh, vieles haben sie auch nicht verstanden so und ehrlich ja. gesagt, da habe ich jetzt rückblickend, das verstehe ich jetzt auch nicht mehr so ganz. Ja, ja, ja. irgendwie. sie du? recht. Also das, da, da ja. haben halt ein paar Sachen gut funktioniert, aber, aber auch nur die und der Rest war irgendwie wirklich so, also die, die, die Zeiten zwischen den, sage ich mal, Events waren dann schon manchmal echt trostlos. <lacht> Und wie wir ja aus der Erfahrung unserer Beziehung wissen, werden die Zeiten zwischen den Events, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ja tendenziell immer länger. Das Das heißt, es wird immer trostloser, (lacht) wenn es eben der Falsche ist. Wenn es der Falsche ist. ähm, Ich habe über dich, ich ich musste so lachen, weil ich finde ja, den guten Programmnamen, für was zu finden, ist immer so schwer. Und du hast wirklich jedes Wortspiel mit deinem Namen schon durch.
0: Noch lange nicht. Hast Hast du schon Schmitz, komm raus? ja. Hast du auch schon? Das war mein erstes Programm.
2: Dann äh, Schmitzenklasse, Schmitz in the City, Schmitz, komm raus, tatsächlich, da steht's ja. 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 Also äh, du hast alles schon, Schmitz, Schmitz, du bist umzingelt.
0: Nee, das habe ich nicht.
2: Das ist von mir. Schmitz, du musst ja. Das,
0: ist, das ja. ist von mir. Nee, ich hab, es gibt noch tausende. Ich hätte auch nicht gedacht. Äh, ich, mein nächstes Programm heißt Wiener Schmitzel mit Pomm Schmitz. Nein, <lacht> es ist Spaß. Äh, um Himmels willen. Äh, äh, ich find's großartig überhaupt Witz und Schmitz, dass das sich reimt, habe ich habe ich überhaupt nie kapiert, bis ich dann angefangen habe Soloprogramme äh, zu schreiben und äh, dann dachte ich auch, oh, komm, das ist eigentlich toll. Und, und, und so hat es sich ergeben. Und ich denke auch immer, jedes Mal von Jahr zu Jahr habe ich gedacht, äh, der jetzt aber langsam gut. Also jetzt muss er irgendwas anderes äh, mal auch in den Namen. Es wird ja auch immer. Irgendwann... Nee, es hört einfach nicht auf. Es ist herrlich. Ich mache das immer, immer. Das reicht, das... Schreibst,
2: schreibst du denn jetzt gerade schon wieder an einem neuen Programm?
0: Ja klar, ja, ja. Echt? Ja, was heißt ein neues Programm? Ich bin ja eigentlich, welcher wär ja schon, wäre ja jetzt gerade, ich, ich kann ja eigentlich gerade gar nicht heute, weil ich ja auf Tournee bin normalerweise. Mhm. Ach, Corona. Und Deswegen mussten wir die ganze Tournee schieben. Ich wäre seit äh, September letzten Jahres wäre ich unterwegs. Also das heißt, es gibt natürlich schon das Programm stand natürlich im Grunde schon, aber äh, so eine kleine Extrazeit ist ja auch nicht so schlecht. Es ist ja am Schluss immer zu wenig Zeit, bevor dann die eigentliche Premiere käme. Und deswegen bin ich noch dabei, ja, und äh, teilweise schon fürs dann übernächste Programm. Und
2: dabei. schreibst du auch, äh, machst du auch corona äh, äh, bezogene Gags oder lässt dann, man das dann ganz raus?
0: Das mache ich in der Impro. Ich habe unheimlich viel unheimlich hohen Impro Anteil mhm. und äh, da bringe ich das dann automatisch unter oder es wird sowieso Thema am Abend sein. Erzähl mal dann... bitte,
2: was, also wie läuft es, du bist auf der Bühne und dann sa- forderst du die Leute auf, dir irgendwas zuzurufen
0: oder wie, mhm, wie, genau. wie läuft es? Also Improvisation läuft so, entweder kommt jemand auf die Bühne oder ich lasse mir vorher vom, vom gesamten Publikum was geben. Und mit diesen Eigenschaften unterschiedlichster Art muss ich dann eine eine Szene spielen. Manchmal schlüpfe ich in alle Rollen, manchmal schlüpft auch ein Zuschauer oder eine Zuschauerin in eine ja, Rolle. Es, gibt, es macht unfassbar viel Spaß. Meine Lieblingsimprovisationsnummer, wenn man so will, ist ist die, dass ich auf der Bühne reden kann, aber mich nicht bewegen. Ein Zuschauer bewegt mich.
1: Mhm.
0: und ich und vorher hole ich äh, äh, aus dem Publikum, worum es gehen soll, also was weiß ich, ich muss was umtauschen oder oder wie heiße ich wo, wo bin ich wo muss ich hin und so weiter was kann man im Geschäft zurückgeben das am Abend eben so kommt und dann geht es darum, und sage ich oh jetzt komme ich rein und dann macht der Zuschauer äh, macht er dann ah, ich kann nichts sehen ich muss ich <lacht> nehme meine Hand wieder runter meine Hand. und so und das läuft <lacht> die ganze Zeit mit durch die Gegend <lacht> rennen und so ich liebe das weil man nicht weiß was kommt du musst in jeder Sekunde aufnehmen was dieser teils wirklich verrückte Zuschauer macht. Manchmal sind die auch ganz filigran und ganz toll. Also manchmal ist also es auch kompliziert. Ich habe zum Beispiel ähm, eine Musiknummer drin, dann sage ich, gib mir ein Genre und einen Titel. Ach, und das ist
2: toll. Also zum Beispiel ja. Spiel Western oder Spiel äh, genau. Romantik-Komödie oder so. Genau.
0: Oder? genau, genau, genau. Und dann ist es aber äh, Umtausch Gurkenglas und dann Western. So, und dann ja, muss so. man das Glas Gurken umtauschen mehr Western. Äh, ja, so, ja. So ein bisschen Wildwesten und ziehst die Knarre hoch, vielleicht. Ich, 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 ich denke jetzt gerade drüber nach. Und dann sagst du am, am, zum Auftakt, noch während der Pianist schon den Auftakt spielt, b- bi, b- 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 dieses Land ist zu klein für zwei Gurken. Ja. Und dann geht, dann geht's schon los. Und dann fängst es an zu singen. Und also es ist immer ganz spontan, immer und ganz ganz ad hoc und dann immer, immer anders. Die ich Leute glaube, sind das ja auch
2: lieben toll. die Menschen, weil die das selber sehen, diese Entstehung. Und weil ich glaube, dann auch der Respekt vor dir ins Unermessliche geht, wenn die merken, dass du dir das dann wirklich alles in dem Moment einfallen lässt. Ja? Ich
0: ja, glaube, das ist macht dann nochmal was ganz anderes. Ja. ja, es ist schon toll. Und vor allem, äh, wie du richtig sagst, dann darfst du nämlich auch mal scheitern, weil alle sagen, okay, das hatte er jetzt nicht ein Jahr zusammengeschrieben, sondern es ist gerade in der Sekunde passiert und wenn du dann merkst, hm, aus der Sackgasse komme ich jetzt nicht mehr raus, dann äh, sage ich, ah, oh, guck mal, ein Frosch. Und bist gerade, was weiß ich, bist gerade beim Heiratsantrag oder so, ja. also einfach nur aus dieser... Misere rauszukommen, das ist natürlich auch extrem lustig und dann mit dem Frosch und dann fängst du an, würde ich jetzt, la küsi, doch, dann fängst du mit Ariel an oder keine Ahnung. Also ich und dann wird toll. da oft eine große Nummer draus. Ich habe
2: immer auch bei, bei meinem Programm abends dann, äh, ich habe die Leute Fragen aufschreiben lassen in der Pause, Fragen ja, an gut. mich so, ja. Und sehr und Das gut. heißt, ich hatte jeden Abend einen mhm. großen Teil meiner Show war so, dass ich es nicht wusste, was kommt und es war eben cool. Ich habe dann irgendwelche Fragen aus dem Hut gezaubert und habe die irgendwie äh, beantwortet und das äh, und dann teil, äh, da kamen teilweise so lustige Sachen dabei rum. Und ich finde es eben auch für einen selber, für einen Künstler, der jeden Abend auf der Bühne steht und immer das gleiche ja jetzt letztendlich dann macht, genau. ist so toll, wenn, wenn irgendwas passiert, was man nicht vor, vorausplanen kann. Genau.
0: Ist genau. für mich eigentlich das Beste. Überhaupt, dieses Zettelspiel, nenne ich das, das gibt es tatsächlich in der... Äh, äh, auch in meiner Show gab es das, dann habe ich in der Pause wie du, mhm. habe ich in der Pause Zettel schreiben lassen, mit 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 Fragen tatsächlich, mit bestimmten Sachen ausdrücken, teilweise auch noch mit Worten, das kann man so verändern, mit großen Substantiven oder langen Substantiven oder sonst irgendwas und dann spiele ich eine Szene und muss dann das, was die da draufgeschrieben haben, in die Szene einbauen. Mhm. Und auch das, also sehr, am Grunde fast dasselbe, was du gemacht hast, sehr, sehr lustig, also immer wieder anders, immer wieder sich selber fordern lassen, das ist schon toll. Mhm,
2: verstehe ich. Äh, nimmst du ja. die Katze mit auf Tour?
0: am liebsten ja das wär, Ist überhaupt,
2: aber wer für also, so eine katze wäre das wäre das nicht gut ne
0: Nee, also die meisten machen das nicht. Es gibt so es gibt so Katzen, es gibt auch Bücher der Streuner und so wo das Katzen mitgemacht haben, die aber meine glaube ich Hildegard ja. heißt sie. Ähm, ich weiß, ich glaube, die fährt das nicht so geil. Autofahren findet sie wirklich unfassbar schlimm. Mhm. Also das kann man sich das zerbricht dein Herz, weil du denkst, ein Baby wird gerade umgebracht. Es das ist unfassbar schlimm. Ja, oh Gott, ja, ja, das findet sie ganz das? schrecklich. Aber sonst ist sie mega cool. Also wirklich eine unfassbar geile, coole Katze. Total so tiefenentspannt. Wenn die keinen Bock mehr hat, dass sie streichelt, legt die dir so die Foto irgendwo hin und macht so. Und dann hörst du auf und das, ist das, das klar. Und dann geht die weg oder legt sie schnell wieder ein. oder irgendwie so. Also die ist wirklich, die ist Hammer. Die ist wirklich Hammer. Die ist eine super Katze. Aber du die,
2: hast halt auch ein Draht einfach äh, zu, zu diesen Tieren. Die kommen ja zu dir. Die ist ja zu dir gekommen und so. Das ist schon, ich glaube schon, dass das was zu sagen hat. Also zu mir käme keine Katze. Wieso nicht? Weil ich kann vielleicht nicht so anziehe. Ah. So, Barbara, das war schön, dieses
0: Gespräch. Du, war wahnsinnig leid <lacht> Nein, im Ernst, tatsächlich sie er, kam rein, blieb und ging nicht mehr weg und ist meine Katze. Wir haben geguckt, wo kommt die her? Also da weint keiner um seine Katze. Da haben immer ganz viele Leute Angst, dass man dann die Katze behält und dann der andere seine Katze vermisst. Ja. Das verstehe ich auch. Das darf man auch nicht. Und du
2: machst mit dieser Katze jetzt Karriere und machst über sie Geschichten und irgendwo ja. sitzt immer noch ein kleines Mädchen und weint.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist das Ziel. Nein, also kein keine Sorge, es sind alle, alle fein damit, es ist alles wunderbar. Und äh, übrigens, von wegen Katze äh, läuft mir zu, es ist ja mit, tatsächlich auf der Bühne passiert. Ich habe, es ab viele Jahre her, ja, es gab das zweite Programm, da habe ich auch teilweise Geschichten von meiner Katze erzählt, von meiner damaligen Katze allerdings, die sehr alt geworden ist. Und in diesem Moment, ich schwör's bei Gott, in, in, in diesem Moment, man hatte mir vorher gesagt, die gibt es da in dem Theater, kommt ein Kater auf die Bühne und setzt sich neben mich. Ich schwöre bei Gott. Ein, ich habe ein Foto. Ein gestreifter Kater, kommt auf die Bühne, Applaus, Riesenlachen, hat den alles nicht interessiert. Der kannte das alles schon, kam auf die Bühne und ging dann wieder, während ich über meine Katze
2: Ja, ja. Habe. Also. Das spüren die. Mensch, jetzt wünschte ich fast, ich wäre eine Katze. So. Da kann ich mal mich einfach. jetzt auch hier so auf deine Füße legen. und so. Oh. Wobei, das könnte ich eigentlich auch, auch so machen. Muss kann ich auch ja keine Katze sein, oder? Nee, nee. Kannst also du so machen. du es schön finden? Mhm. Wir haben War jetzt, jetzt unser pa- unsere, wie soll ich sagen, unsere Bekanntschaftssache äh, hier gar nicht mehr weiter verfolgt.
0: Ja, stimmt. Muss aber noch was abhaken. Hast du noch was?
2: Also, Muschi
0: haken. Okay, <lacht> gut. Gut, das Gespräch ist doch anders verlaufen, als ich das jetzt <lacht> erwartet habe. Ich dachte, es geht um echte Katzen, aber gut. <lacht> Manchmal Manchmal
2: redet man aneinander vorbei, aber wenn du es dann siehst, dann weißt du gleich, was gemeint ist. Absolut. Okay, Mensch. (lacht) Ralf, es war sehr lustig mit
0: dir. Ah, wirklich, Muschi abgehakt, das ist das Finale jetzt gewesen. Das
2: war das Einzige, was mich noch interessiert hat. (lacht) (lacht)
0: <lacht> großartig, ich freue mich mal es war ein bezauberndes Gespräch, vielen Dank Find ich äh, auch, die usw. anderen haben
2: gesagt der ja, Ralf Schmitz, was willst du mit ja. dem und ich habe gesagt, der ist lustig, Leute jetzt wartet ja. mal <lacht>
0: Also ich glaube, es hat trotzdem nicht gereicht aber, dass ich wir einmal eingeladen wurde wir ja. melden uns bei dir ruf uns nicht an, wir rufen dich genau.
2: an ja. Ja. nein, also, du bist äh, du, äh, du, du, bist einer meiner Lieblinge, es hat mich sehr gefreut vielen, vielen mich Dank
0: auch. Dankeschön, tschüss Ciao Barbara.
2: Tschüss. <laughs> Heute, Ralf Schmitz, ein super Partner. Ähm, und nur einer von ganz vielen Clemens. Ja. Sie waren alle da und sie kommen natürlich auch noch ein. Jetzt ja. kommen ja bald die Leute fast schon zum zweiten Mal. Ja,
1: ja aber aber also, wir haben, also zum einen, wir haben jetzt 120, ich glaube Ralf ist äh, Nummer 120, mhm. Pi mal Daumen. Also wir haben richtig tolles, großes Archiv mit allen großen Namen. Manche kommen vielleicht demnächst zum zweiten ja. Mal, aber wir bohren nochmal und gucken nochmal, ja. wen wir noch nicht hatten.
2: Ganz genau. Kommt wir noch. präsentieren und so viel kann ich schon mal versprechen, in der nächsten Woche natürlich wieder ein Top-Gast.